0: Hola oh la compagnie, je suis Anthony, et je suis ravi de vous présenter le tout premier épisode du podcast Du Boom et Du Boom au cœur, le podcast musical qui vient toquer à la porte de votre nostalgie. Et finalement, quoi de mieux pour amorcer ce podcast que de vous parler d'une artiste afro-américaine que j'aime particulièrement.
1: Please welcome Alicia
0: Keys. Découverte par Clive Davis à l'aube de l'an 2000, cette musicienne prodige, qui se sépare rarement de son piano, a réussi en seulement deux albums studio, dont le premier est paru en 2001, à trouver les clés de la porte menant au succès. En quelques années, elle s'est façonnée à un répertoire solide composé de nombreux classiques, qui sont tous portés par sa voix chaude et envoûtante. C'est le moment de replonger dans vos souvenirs. Forte de plus de 20 millions d'albums écoulés à travers le monde et de multiples récompenses, elle revient à la rentrée 2007 avec un énième tube qui va mettre tout le monde d'accord. Je suis sûr que cet air vous dit quelque chose. Et oui, il s'agit bien du hit single No One. Le décollage pour la redécouverte de ce tube est imminent. À partir de 2005, Alisaki s'est confrontée à une période éprouvante dans sa vie personnelle. Elle réalise combien le succès l'a déconnectée de la réalité et de ses proches pendant de nombreuses années, durant lesquelles elle s'est consacrée corps et âme à sa carrière sans avoir suffisamment de temps libre. Elle se sent littéralement épuisée et préfère s'écarter de la sphère musicale pour prendre du recul. Elle avouera plus tard être tombée dans la dépression, d'autant plus qu'elle se sentait très complexée physiquement, au point de ne plus supporter son propre reflet dans la glace. L'année suivante, elle apprend que l'une de ses grand mères est atteinte d'un cancer en phase terminale. C'est une personne dont elle est extrêmement proche et qu'elle considère comme un vrai modèle. Elle reste auprès d'elle jusqu'à son dernier souffle avant de s'envoler en Égypte pour un voyage en solo uniquement accompagné d'un guide local. Son seul objectif à ce moment-là, c'est de se
1: ressourcer. drive
0: elle ressort de ce périple avec un nouvel état d'esprit, en se fixant des règles de vie d'artiste plus strictes. Par exemple, elle décide de limiter la durée de ses prochaines tournées ainsi que son nombre de jours d'activité, afin de bénéficier de vraies pauses dans son planning et pouvoir s'accorder davantage de moments auprès des siens.
1: And so I think that, you know, that trip to Egypt was definitely a really big, big marker in, in my journey to start to understand what it is that felt good for me and how to build things around me that, um, that feel right and feel good and be okay with the change that has to come naturally. Like nothing can just continue on forever and ever. It, would, it wouldn't even work. So that trip was a big part
0: Évidemment, toutes ces expériences la chamboulent profondément et impactent la création de son futur album. Celle qui préférait jusqu'alors camoufler sa vraie personnalité sur ses disques précédents, baisse désormais les armes et rédige des paroles introspectives qui dévoilent des détails de sa vie intime. Nul doute que ce disque sera placé sous le signe de l'authenticité, et d'ailleurs son titre « As I am est sans équivoque, Alicia aspire à se présenter telle qu'elle est, sans avoir besoin de porter un masque pour s'assurer de plaire au plus grand nombre.
1: Épaulée par son
0: petit ami de l'époque, le rappeur Kerry Crucial Brothers, elle compose et coproduit un projet qui retrace son cheminement personnel. La majorité des chansons évoquent les épreuves qu'elle a traversées et les leçons qu'elle en retire. Animée par la volonté de proposer un album surprenant et différent, elle prend plus de risques que sur le précédent qui visait surtout à fidéliser sa base de fans. D'abord, en concevant un opus musicalement plus riche grâce à un mélange de toutes ses influences. Certains morceaux rappellent une sol vintage enracinée dans le gospel, comme une sorte d'hommage à la musique des années 60-70, quand d'autres se rapprochent de la pop et du rock, tandis que certains titres ont des accents plutôt hip-hop, funky voire même jazzy. En bref, c'est un vrai pêle-mêle de sonorité. Ensuite, lassée d'être étiquetée chanteuse de R&B, elle brise les barrières en expérimentant de nouvelles collaborations pour se renouveler. Elle rentre donc en studio avec des artistes aussi diversifiés que Linda Perry, productrice rock et pop, Marsha Ambrosius et John Mayer qui l'accompagnent quant à lui sur la chanson Lessons Learned. Couronnez le tout, sa nouvelle musique présente un son organique qui dénote avec le R&B synthétique diffusé en masse sur les radios urbaines aux USA au milieu des années 2000. Plusieurs chansons sonnent comme si elles avaient été faites directement en live. En plus d'avoir renforcé la part de clavier et la présence des cuivres, on entend un son de vinyle qui gravite tout au long de l'écoute avec des craquements et autres effets garantissant un rendu rétro particulièrement séduisant. Mais revenons à nos moutons. Face au plébiscite du public pour ses deux prédécesseurs, Alicia sait qu'elle est attendue au tournant, et elle ne va pas tarder à lever le voile sur tout le travail accompli. Si l'album regorge de belles surprises sonores, la première qui en est extraite n'est autre que le titre No One, qui est dévoilé fin août 2007 dans une radio américaine.
2: I just want you.
0: Il s'agit de l'une des dernières chansons enregistrées pour l'album et elle n'était pas prévue en lead single à la base. Elle est écrite et produite à six mains par Alicia Kiss, Kerry Crucial Brothers et un certain George M. Harry qui est clairement inconnu au bataillon. L'inspiration lui est venue si facilement par rapport à d'autres compositions qu'Alicia a ressenti comme une sorte de déclic et elle s'est aussitôt entretenue avec toute son équipe car le choix lui semblait évident. Et bingo, les membres de sa maison de disques ont été partants à l'unanimité. Par le biais de ce mid-tempo imparable, qui accroche instantanément l'oreille même la plus récalcitrante, notamment en vertu de son refrain fédérateur, Alicia nous revient plus forte et plus confiante que jamais. Il a pour thème la manière dont, quand on est en couple, beaucoup de distractions tentent de nous détourner de l'être aimé et comment cela reste vain quand on sait qu'on a trouvé la bonne
1: personne.
0: Dans un registre plus pop que ce qu'elle propose habituellement, sa voix légèrement éraillée adresse ici une déclaration passionnelle à son compagnon. Elle atteste du caractère solide et si spécial de leur union, qui est comme un bouclier résistant à toute forme de pression extérieure. Plus globalement, les paroles sont aussi transposables à une relation fraternelle, amicale ou au lien entre un individu et une passion dévorante. Je pense donc que cette ferveur a déjà été ressentie par bon nombre d'entre nous, ce qui permet facilement de s'identifier au texte qui demeure somme toute assez classique. En l'interview, la principale intéressée qualifie ce futur tube comme étant «
2: Plein de force, classique mais vintage » Désespérée, mais triomphant.
0: Elle ressent un sentiment de libération à chaque fois qu'elle le performe, et c'est vrai qu'elle le chante dans l'urgence, avec une telle conviction qu'elle convainc immédiatement l'auditeur. Ce qui est paradoxal, car ça tranche avec les paroles qui exposent toute sa vulnérabilité de femme et perdument amoureuse de son partenaire. En version acoustique, ça reste du miel pour les oreilles. Au départ, ses fans les plus fidèles sont déroutés, mais ils finissent par s'adapter à ces nouvelles sonorités qui ont quand même l'avantage de rafraîchir son répertoire. De son côté, la presse ne tarue pas d'éloge sur la puissance du morceau et la technicité vocale de son interprète en la comparant à celle d'Aretha Franklin. Rien que ça. Alicia accorde ensuite son premier live télévisé à la cérémonie des Video Music Awards qui est diffusée le 9 septembre 2007 aux états unis C'est cette même soirée qui est censée célébrer le retour très attendu de Britney Spears après sa descente aux Enfers qui va malencontreusement rater sa prestation. Contre toute attente, alors que tous les espoirs étaient portés sur son comeback, c'est la performance d'Alicia qui marque positivement les esprits et éclipse ainsi celle de... Britney bitch. qui devient la risée de la sphère médiatique. La chanson va tracer son bonhomme de chemin dans les charts du monde entier, soutenue par une ribambelle de remix avec notamment Kenny West et Lil' Kim. Mais parmi les remix officiels, celui que je trouve le mieux réalisé est sans doute celui de Curtis Lynch, un producteur reggae and soul qui revisite la version originale d'une manière plus exotique. Le clip de No One fait son avant-première sur la chaîne américaine B.E.T. le 24 septembre 2007, avant d'être diffusé sur la toile dès le lendemain. C'est un dénommé Justin Francis qui en prend les commandes. Réalisateur et photographe américain très convoité, il a tourné des vidéos pour une pléiade de chanteurs dont Kelly Clarkson, Nicole Scherzinger et Buster Rhymes. À travers cette vidéo, Alicia évolue progressivement dans différents décors représentant des émotions rassemblées comme les pièces d'un même engrenage à la fin du clip. On l'aperçoit d'abord passive dans une pièce vide, sans âme, puis dans un endroit rempli d'instruments de musique où sa force créative l'aide à reprendre du poil de la bête. Dans la scène suivante, elle est en extérieur avec son piano alors que la pluie tombe autour d'elle sans la toucher, symbolisant les obstacles auxquels elle reste imperméable et sa résilience. Le set final représente le lâcher prise, avec de nombreuses personnes qui la rejoignent pour chanter avec elle sous la pluie. Alicia se défoule et montre à quel point elle se sent vivante et délestée de toute contrainte. Dans tous les pays, y compris la France, les chaînes de télé se l'arrachent. Je serais surpris que vous soyez passé à côté. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alicia réussit son retour haut la main. No One reste classé dans le top 10 des meilleures ventes mondiales pendant presque 6 mois, et son succès commercial lui permet d'atteindre le top 5 dans une dizaine de pays dont l'Allemagne, l'Australie, le Brésil, le Canada et la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que. Aux états unis c'est son troisième single numéro 1 après Fallin en 2001 et My Boo avec Usher en 2004. Allez, on s'écoute un petit extrait de ce duo irrésistible juste pour le plaisir Le single accède à la tête du classement américain en décembre 2007 et il conserve la pole position pendant 5 semaines consécutives, sans même s'excuser d'empêcher Apologize et One Republic d'atteindre le sommet. Ce sera aussi la chanson la plus écoutée sur les radios en 2008, devant l'eau de Florida et Bleeding Love de Leona Lewis. Au final, elle totalisera plus de 4,5 millions d'exemplaires écoulés au pays de l'oncle Sam. Sans oublier que l'artiste sera aussi auréolé de nombreuses distinctions par l'industrie musicale. Son single remportera deux Grammy Awards un an après sa sortie pour la meilleure chanson R&B et la meilleure performance vocale R&B féminine. Et en 2013, le magazine Billboard le y sera même au 48 e rang sur la liste des 100 meilleures chansons de tous les temps. En France, elle obtiendra un single d'or pour plus de 75 000 copies vendues, combinant les formats physiques et digitaux. Son passage remarqué à la Starac à l'automne 2007 n'y est sûrement pas étranger. Après avoir délivré une prestation pleine d'énergie, le public lui fait une ovation du tonnerre et reprend avec elle le gimmick qui a contribué au succès du morceau. Attention, ça risque de vous rester en tête. Les <tousse> acquis seront également en concert en France, le 3 mars à Lyon, la halte
1: du Garnier, le 22 mars à Marseille, et puis le 27 mars à Bercy, à Paris, fin de yes, Absolument, je suis oh, ravi, ravi. Bravo, oh, Bravo,
2: Merci. Wow. Wow, Ce
0: titre multi-certifié permet à son troisième album studio, paru en novembre 2007, d'entrer directement en tête du palmarès américain. Ce sera le troisième disque le plus vendu en Amérique sur l'année 2008. Il totalise plus de 8 millions de ventes mondiales, dont deux tiers sur le marché américain et plus de 250 000 en France. Alors où je clôture cet épisode, le clip de No One culmine à plus de 700 millions de vues sur la chaîne YouTube officielle de la chanteuse, et le single comptabilise lui aussi plus de 700 millions d'écoutes juste sur Spotify. Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis. Impatiente à l'idée de défendre ses nouvelles créations sur scène, Alicia Keys se lancera dans une tournée internationale de février à décembre 2008, ponctuée de 94 shows, dont pas moins de 10 en France. La réceptivité du public est telle qu'elle se voit contrainte de rajouter des dates pour satisfaire un maximum de fans dans l'Hexagone. Elle passera par exemple par Paris, Marseille, Lyon, Nîmes, Metz et Toulouse. Franchement, c'est très rare de voir ça parce que généralement les artistes internationaux privilégient seulement deux à 3 dates chez nous, même dans des situations de si grand succès. En comparaison, Dwalipa est seulement venue à Lyon et Paris en 2022 alors que c'est juste l'une des plus grandes vendeuses de disques actuellement. En résumé, on retiendra que cette ère a indéniablement contribué à la poursuite de l'ascension fulgurante de Madame Kiss dans le monde musical. Notons enfin que No one a réussi à toucher un public plus large qu'on ne l'imagine. La preuve en est avec la reprise enregistrée par la regrettée Aretha Franklin en 2014, sur un album constitué de covers des grands classiques qui l'ont marqué. Pour l'occasion, sur les conseils d'Alicia, sa proposition contient les sonorités caribéennes qui rappellent celles du remix que je vous ai partagé il y a quelques minutes. Cette fois, je vous propose d'entendre un extrait de la reprise de La Reine de la Soul. Instrues cheap, mais on va dire que ça fait le job. Et c'est ainsi que s'achève ce premier épisode sur l'une des chansons les plus populaires d'Alice Keys auprès du grand public. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce moment en ma compagnie, et je laisse le mot de la fin à Xavier, qui a choisi parmi tout son répertoire le morceau méconnu qu'il souhaiterait vous faire découvrir ou redécouvrir. En attendant, je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode plein d'émotions, et d'ici là, prenez soin de vous. J'avais envie de parler d'une chanson de Azayam, sortie en 2007, qui s'appelle Tell You Something, c'est une piste de l'album, pas exploitée et rarement chantée par les Shakis sur scène. C'est une chanson assez sobre au niveau de ses arrangements, de sa mélodie, et même dans le chant et les paroles. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment l'un de ses plus beaux morceaux, l'un des morceaux qu'elle est fait les plus touchants et sincères. Il faut savoir qu'il est dédié à sa grand-mère, disparue à cette période, et je trouve que ça se ressent vraiment dans son interprétation, plus particulièrement sur les deux dernières minutes, avec le bridge qui monte en puissance et le dernier refrain qui est agrémenté de cœur et d'harmonie. En fait ça n'explose pas vocalement, il n'y a pas vraiment de démonstration de puissance vocale mais justement c'est le dosage et la justesse de l'interprétation qui rendent ce titre magnifique pour moi.